0: Velkommen til Følgetong. Jeg, Gurli, fortsætter oplæsningen af bogen Guds smugler, skrevet af bruder Andreas i samarbejde med John og Elisabeth Sherrill. Bror Andreas var igen mange år Bibelsmuler bag jernetæppet og også i Kina, og han lagde grunden til den organisation, vi i dag kender som Åbne Døre. Mange sagde, det var umuligt at arbejde bag jernetæppet, men Andreas erfarede, at intet er umuligt for Gud. Sidste gang hørte vi om Andreas' afslutning på Bibelskolen i Glasgow, hvor han, inden han rejste, fik et kald til mission i kommunistiske lande. Han drager til hjembyen Vitte i Holland, og herfra realiserer han ved venners hjælp en tur til Warszawa i Polen hvor der blev afholdt en konference for unge, for unge kommunister fra mange lande. Andreas ville med for at udbrede sin kristne tro og for at opleve et land, hvordan det fungerer i forhold til retten til at være kristen. Han erfarer, at hvis bare kirken tilpasser sig regimet, endda også til dels gældende for en bibelforretning, ja, så er der ikke nogen modstand fra regimet. Og nu starter oplæsningen. Vi er i Bibelforretningen. Mens vi talte, kom der flere kunder. Det var interessant at se, hvor travlt der var i den lille forretning. Da vi igen var alene, spurgte jeg ejeren, om der var Bibelforretninger i andre kommunistiske lande. I nogen er der, i andre ikke, sagde han og begyndte at tørre støv af hylderne. Jeg har hørt, at det er svært at få fat i en bibel i Rusland, sagde han. Man har fortalt mig, at man faktisk kan tjene mange penge på en bibel der. En mand smugler 10 bibler ind i Rusland og sælger dem for så meget, at han kan købe en motorcykel. Så kører han motorcyklen tilbage til Polen eller Østtyskland og sælger den med stor fortjeneste, og så køber han flere bibler. Men det er selvfølgelig kun snak. Hele den formiddag tilbragte jeg i bibelforretningen, og da jeg måtte sige farvel, var det med bedrøvet hjerte. På vej tilbage til skolen forsøgte jeg at tænke over det, jeg havde oplevet. Her var der altså en forretning, som åbenlyst solgte bibler til alle, der ønskede det. Den var næppe noget eksempel på den religiøse forfølgelse, vi så ofte havde hørt om i Holland. Alligevel var min ven så forsigtig med det, han sagde, at man kunne fristes til at tro, at han drev ulovlig handel. Der var noget ubehageligt, en spænding i luften, som sagde mig, at ikke alt var, som det så ud til på facaden. Endnu havde jeg ikke forsøgt det, jeg egentlig var kommet for. Jeg ville gerne dele mine 26 tindsoldater i gåseøjne ud på åben gade for at se, hvad der ville ske. Flere dage stod jeg nu på gadehjørnerne, jeg gik på tårene, som lyste af friske grøntsager, kørte med sporvogne og overalt uddelte jeg de små hæfter. Jeg havde aldrig set så overfyldte sporvogne som her. Der var passagerer på platformene, på sammenkoblingerne, på alle fremspring. Jeg husker engang, jeg stod i trængslen på den bagerste platform og holdt hæfterne over hovedet, så hæfterne ikke blev krøllet. En landbog kvinde tæt ved mig så op på hæfterne og slog kors for sig. Ja, ja, sagde hun på tysk. Det er det, vi har brug for i Polen. Det var det hele. Men jeg vidste, at vi virkelig var mødtes. Katolikken fra Østeuropa og protestanten fra Vesten. Der på den tæt overfyldte sporvognsplatform mødtes vi som kristne. Som dagene gik, og der ikke var ubehagelige konsekvenser af, at jeg havde delt hæfterne ud for alles øjne, begyndte jeg at føle mig opmundret over mulighederne på denne uventede missionsmark. Men så opdagede jeg en dag, hvor stærk min egen pessimistiske holdning stadig var. Jeg troede, at jeg havde delt kristen litteratur ud på alle tænkelige steder, men en morgen i min stille stund, som jeg havde praktiseret siden London-tiden kom jeg til at tænke på militærbarakkerne lige over for skolen. Det var ikke kun det, at det aldrig var faldet mig ind at dele hæfter ud til soldaterne, men bare synet af soldaterne fik mig til at sætte farten op i den anden retning. Så blind man kan være. Jeg burde vel vide bedre end nogen anden, at uniformen ikke skaber manden. Dagen før festivalen sluttede, gik jeg hen til den gruppe på seks soldater fra den røde armé, som stod på vagt og gav hver af dem et hæfte. Mændene kiggede på hæfterne, derefter på mig, og så på hinanden. Jeg fortalte dem, at jeg var fra Holland, og fandt ud af, at en af dem talte tysk. Den amerikanske besættelse gør jeg vel bedre, sagde en af dem. Den hvad for noget? De amerikanske flyvevåbens besættelse af Holland. Jeg var midt i et forsøg på at forklare, at vi ikke var noget besat land da soldaterne pludselig rettede sig op og stod i stilling. En officer nærmede sig, og han brølede ordre på polsk, mens han nærmede sig. De seks soldater vendte om og marcherede bort. Men jeg lagde mærke til, at de tog hæfterne med sig. Hvad var det, de gav soldaterne? spurgte officeren på tysk. Dette. Jeg gav ham et af de små hæfter, og han så nøje på det. To timer senere var det mig, der måtte afbryde. Ifølge programmet skulle vi rejse næste dag, og jeg havde et dusin skemaer, der skulle udfyldes. Da vi skiltes, ønskede officeren af Fødsel russisk ortodoks var god rejse og lykke til fremover. Næste morgen var den sidste, vi havde i Varsjava. Jeg var endnu tidligere op end så vanligt, og ude på gaden ved solopgang. Jeg fandt en bænk ved et, ved en af de brede gader, tørrede støvet af og satte mig ned med et lommetestamente på knæet. Jeg havde en særlig hensigt med at starte så tidligt. Jeg ville bede for et hvert menneske, jeg havde mødt på turen. I lang tid forsøgte jeg denne morgen at se de steder for mig, hvor jeg havde været, og de mennesker, jeg havde mødt. Tre søndage havde været i presbyterianske, baptistiske, romersk-katolske, ortodoxe, reformerte og metodistiske kirker. Fem gange var jeg blevet bedt om at tale ved gudstjenesterne. Jeg havde besøgt en bibelforretning, snakket med soldater og en officer, med mennesker på gadehjørnerne og på sporvognene. Nu bad jeg for hver eneste en af dem. Og mens jeg sad der i bønd, hørte jeg musikken. Den kom mod mig ned af gaden, militaristisk kvik blandet med syngende stemmer. Og så opdagede jeg, hvad det var. Det storslåede højdepunkt under besøget her, triumfparaden, som afsluttede festivalen. Dette var den anden side af billedet. For overfor den ene lille bibelforretning og de kristne, jeg havde mødt her, stod dette voldsomme faktum, regimets vældige styrke. Her kom nu disse unge socialister marcherende. Mar Ikke et øjeblik troede, at de gik under tvang. De marcherede, fordi de troede. De gik otte ved siden af hinanden, friske spændstige kortklippet, og hele tiden sang de, men stemmerne lød som råb, række efter række af unge mænd og kvinder gik forbi i 10-15 minutter. Virkningen var overvældende. Dette var det 20. århundredes evangelister. Det var mennesker, som gik omkring og udråbte i parentes det glade budskab. En del af budskabet gik ud på, at de gamle lænker og overtroen, som var forbundet med religion, de gamle tanker om Gud, som bare var en hindring for menneskene, ikke holdt længere. Mennesket var sin egen herre. Fremtiden var i dets hånd. Hvad kunne vi i Vesten gøre med dem, disse tusinder af mennesker, som marcherede forbi og som nu klappede i taktfast rytme, dræbe dem? Det var det svar, nazisterne ville have givet. Lad dem vinde ved, at vi forsømte vores pligt. Hvor meget jeg end elskede og respekterede missionsskolen, så havde de dog aldrig nogensinde sendt en mand bag jerntæppet. Hvad skulle vi gøre? Hvad skulle jeg gøre? Testamentet lå åbent i mit skød, og den lette morgenbrise tog i bladene. Jeg tog hånden ned for at holde dem stille og så, at der var slået op på Johannes åbenbaring. Mine fingre hvilede på siden, som om de pegede. Vågn op, stod der i verset, som jeg pegede på, og styrk de andre, som er døden nær. Pludselig blev jeg klar over, at jeg så ordene, som gennem mit slør af tårer. Kunne det være muligt, at Gud netop nu sagde disse ord til mig og fortalte mig, at mit livsværk skulle ligge her bag jerntæppet? Her hvor de, som var tilbage af kirken, kæmpede for livet. Skulle jeg være en del af arbejdet med at styrke det kostbare, som var tilbage? Men det var jo latterligt. Så vidt jeg vidste, var der i 1955 ikke en eneste missionær, som arbejdede på denne, største af alle, missionsmark. Hvad kunne jeg, et menneske uden penge eller nogen organisation, at støtte mig til? Hvad kunne jeg stille op? mod en overvældende styrke som den, der nu marcherede forbi. Lidelsens bære Toget rullede ind på banegården i Amsterdam efter køreplanen. Jeg stod af sammen med resten af flokken, iført bukser af bommelsfløjet, men med en kuffert, der var betragteligt lettere nu, end da jeg rejste til Warszawa. Jeg rejste ikke direkte til Vite. I stedet tog jeg ud for at besøge Vestras i deres nye hus i Amsterdam. Det var dejligt. Hyggeligt brunt murstenshus i en hyggelig gade med træer på begge sider. Foran huset stod en lyseblå bil parkeret en skinnende ny folkevogn. Vestra havde skrevet og fortalt mig om den. Jeg satte kufferten fremme på fortorvet og tog i døren til bilen. Nå, min dreng, hvad synes du om den? Jeg vendte mig om og så Vestra stå og smile til mig. Han tog mig med på en kort køretur rundt om havnen. Men nu kan det være nok med det, du må fortælle om besøget i Polen. Resten af eftermiddagen fortalte jeg dem om turen. Jeg fortalte også om bibelværelse, som var givet mig på en så ejendommelig måde. Men hvordan kan jeg styrke nogen, sagde jeg. Hvad slags styrke har jeg? Vestra rystede på hovedet. Han var enig med mig i, at den enkelt hollænder næppe var svaret på det behov, jeg havde beskrevet. Det var fru Vestra, der forstod det bedst. I det hele taget slet ikke nogen styrke, sagde hun muntert, men ved du ikke, at det netop er, når vi er svagest, at Gud bedst kan bruge os? Tænk, om det ikke var dig, men den hellige ånd, der har planer bag jernetæppet. Du taler om styrke. Hjemkomsten til Hvitte var en behagelig overraskelse. Hele aften kom der naboer for at spørge om turen. De stillede spørgsmål. Og da det at rejse bag jernetæppet netop var i sin begyndelse, og da kommunistverdenen endnu var indhyllet i mystik, kom de med mange spørgsmål. Men endelig gik den sidste gæst over broen, og det var tid til at gå i seng. Jeg tog den næsten tomme kuffer, der gik ind for at følge med Cornelius op ad trappen til loftet. Vent et øjeblik, Andy, sagde Geltje. Jeg standsede. Vi har noget, vi skal vise dig. Jeg gik ned fra trappen og fulgte hende ind i værelse ved siden af dagligstuen. Det der engang havde været mors og fars værelse. Hver tomme af det var fyldt med minder. Jeg så for mig min afdøde bror Bas, da han lå i sengen, og jeg så mor i de sidste måneder af krigen, for svag til at løfte hovedet fra puden. Andy, nu da vi har fået gjort det nye værelse i stand til far, sagde Geltje, har vi bestemt, at du skal have dette værelse? Jeg kunne ikke finde ord for det, jeg følte. Selv i mine vildeste og lykkeligste drømme, havde jeg aldrig forestillet mig mit eget værelse. Jeg forstod, hvilket offer det var for Ari og Geltje at sætte et værelse af til mig i dette ellers så lille hus. Til du gifter dig, råbte far fra dagligstuen. Han begyndte nu oftere at komme med den slags bemærkninger til sin 27-årige søn. Kun til du gifter dig. På en eller anden måde fandt jeg malet igen eget værelse. Efter at resten af familien var gået til sengs den aften, lukkede jeg døren, gik rundt i mit værelse og følte på møblerne. Tak for stolen, Gud. Tak for kommoden. Jeg ville selv lave mig et skrivebord, jeg ville stille det her, og så ville jeg sidde i timevis herinde og studere og arbejde og planlægge. Jeg havde ikke været hjemme en uge, før invitationerne begyndte at strømme ind. Kirker, klubber, kommunale grupper, skoler, alle ønskede at høre om livet bag jerntæppet. Jeg sagde ja til alle, dels fordi jeg trængte til den betaling jeg fik, men også af andre og stærkere grunde. Jeg følte, at jeg gennem disse taler ville finde ud af, hvad jeg mere skulle gøre. Og det var netop det, der skete. En kirke i Harlem, hvor jeg skulle tale en aften, havde slået plakater op over hele byen, hvor der stod, hvordan de kristne lever bag jerntæppet. Jeg ville aldrig have dristet mig til at tale over et sådant emne, efter kun... Et tre ugers besøg i en by, med disse plakater fik det mindste mange til at komme. Salen var fyldt, plakaterne trak også en gruppe kommunister til mødet. Jeg lagde straks mærke til dem. Nogle af dem havde været med på turen, og jeg tænkte på, hvilke spørgsmål de ville komme med. Til min overraskelse fortrak de ikke en mine, hverken under talen, eller da der, der bagefter var anledning til at stille spørgsmål. En af kvinderne kom hen til mig. Hun havde været leder af den hollandske delegation i Warszawa. Jeg kunne ikke lide deres tale, sagde hun. Beklager men det havde jeg heller ikke regnet med. De fortalte kun en del af de faktiske forhold, sagde hun. Det er tydeligt, at de ikke har set nok. De må rejse mere, besøge flere lande, møde flere ledere. Jeg sagde ingenting. Hvad ville hun egentlig? Med andre ord, de bør tage på en tur mere. Og det er det, jeg er kommet for at foreslå den. Jeg holdt vejret. Jeg, havde fået til opgave at udpege. jeg har fået til opgave at udpege en gruppe på 15 personer fra Holland til en rejse til Tjekosluvarkiet. Turen skal vare fire uger. Der vil komme studenter, professorer og folk med forbindelser. Og så vil vi gerne invitere nogen fra kirken med. Har de lyst? Var dette Guds hånd? Var det den næste dør i hans plan? Jeg lagde spørgsmålet frem for Gud. Hvis du vil, jeg skal rejse Gud, så må du sørge for pengene. Tak, sagde jeg højt. Men jeg har nok ikke råd til den rejse, desværre. Jeg begyndte at pakke de billeder fra Vashava, som jeg havde haft med sammen. Jeg følte, kvinden stirede på mig. Jamen, den klarer vi. Jeg så op. Hvad mener de? Jo, det med pengene. De skal ikke betale noget. Sådan begyndte min anden tur bag jerntæppet. Jeg undredes over, hvad Gud ville, at jeg skulle lære i Tjekkoslovakiet. Mod slutningen af de fire uger fandt jeg svaret. Overalt havde vi hørt om den religiøse frihed, folk havde under kommunismen. Her i Tjekkoslovakiet fortalte guiden, var der endda en gruppe lærde der betalt af staten netop havde afsluttet arbejde med en ny bibeloversættelse, og nu var de i gang med en ny bibelordbog. Jeg kunne godt tænke mig at hilse på disse mennesker, sagde jeg. Samme eftermiddag tog jeg med til en stor kontorbygning midt i Prag. Min første reaktion var forbavselse over alt det, kirken syntes at råde over. Jeg førtes gennem en række kontorer, hvor mænd i sorte jakker sad bag tykke bøger og stabler af papir. Og jeg spurgte, om jeg måtte se en kopi af den nye oversættelse, og fik forelagt et meget tykt manuskript, der bare bar spor af mange fingre. Men er oversættelsen ikke kommet endnu? spurgte jeg. Nej, sagde en af mændene. Han så trist ud. Vi har haft den færdig helt siden krigen, men... Han så over mod rejselederen og dansede midt i sætningen. Jamen hvad med bibelurbogen? Er den færdig? Næsten. Jamen, hvilken nytte skal man have en en bibelordbog, når man ingen bibel har? Findes der ældre bibeloversættelser? Manden så igen over til rejselederen for at finde ud af, hvor meget han turde sige. Nej, får det ud af ham til sidst. Nej, det er meget, meget vanskeligt, meget vanskeligt at skaffe bibler. Rejselederen syntes, at vi havde talt nok sammen. Jeg blev ført ud igen, uden at have mulighed for at komme med flere spørgsmål. Sidste dag på vores tur var der lagt et stort program, men jeg havde planlagt en flugt i dagevis. Jeg havde opdaget, at en af låsen i bagdøren på bussen var ødelagt, selv når døren var låst, var der en åbning, som var bredere end en fod. Hvis jeg bare gjorde mig tynd. Da bussen den sidste dag kørte fra hotellet, sad jeg helt bagerst. Hver gang vi for rødt lys, vurderede jeg mine chancer for at komme uset ud af døren. Men alt for mange venter og drejede sig for at se byen. Endelig fik jeg chancen. Hver hals var strakt fremad. Passagererne stirede på en heroisk Broncefigur af en mand til hest Jeg fik aldrig at vide hvem det var For da rejselederen begyndte at beskrive den holdt der vejret Klemte mig ud gennem åbningen Og sprang ned på gaden Bremserne slap Og den kraftige motor satte i gang Jeg var alene i Prag En halv time senere Stod jeg ved indgangen til den kirke Jeg havde lagt mærke til På en tidligere rundtur i byen Jeg stod og så på folk der gik ind jeg var særligt spændt på at se, hvordan en kirke kan fungere uden bibler. Af og til så jeg nogen med en salmebog, sjældnere end bibel. Men der var en ting, der undrede mig. Mange kom med notesbøger med løse blade. Hvad skulle de bruge dem til? Gudstjenesten begyndte. Jeg satte mig langt tilbage og fik straks en overraskelse. Næsten alle så ud til at være langsynede. De, der havde salmebøger, holdt dem op i luften. De med notesbøger gjorde det samme. Så opdagede jeg grunden. De, der havde bøger, delte dem med dem, der ingen havde. I, not I notesbøgerne var forsamlingens yndlingssalmer skrevet ned, noget for noget, ord for ord. Det var det samme med biblerne. Da taleren nævnte teksten, fandt alle, der havde bibler, stedet frem og holdt bibelen så højt, at vennerne i nærheden kunne følge med i teksten. Mens jeg sad og så på disse mænd, og kvinder, som bogstaveligt kæmpede for at komme ordet nær, lukkede jeg hånden om min hollandske bibel i frakkelommen. Hvor havde jeg altid regnet det forgivet, at jeg kunne eje denne bog? Jeg tænkte, at jeg aldrig ville kunne tage bibelen frem, uden at mindes den gamle kone foran mig, som næsten stod på tæer for at se ordene i den bibel, som sønnen holdt frem. Efter gudstjenesten præsenterede jeg mig for prædikanten, da jeg nævnte, at jeg var kommet fra Holland hovedsageligt for at møde Kristen i dette land, blev han overvældet. Jeg har hørt, sagde han, at Tjekkoslovakiet skulle begynde at åbne sine grænser, men jeg troede ikke på det. Vi har været, han så sig omkring, vi har næsten været som fanger siden krigen. De må tage med, så vi kan tale mere sammen. Sammen tog vi hen til hans lejlighed. Først senere fik jeg at vide, hvor farligt det var for ham i Tjekkoslovakiet i 1955. Han fortalte mig, at regeringen forsøgte at få kirken helt i sin magt. Det var den, der udvalgte teologiske studenter. Den valgte kun kandidater, der var solidariske med regimet. Dertil kom at den hver præst, måtte forny sin licens hver anden måned. En ven af ham var for nyligt blevet nægtet at forny sin uden nærmere forklaring. Hver prædiken måtte nedskrives på forhånd og godkendes af myndighederne. Hver kirke måtte opgive navnene på sine ledere til de statslige myndigheder. Samme uge var fem brødre i Berono blevet tiltalt, fordi deres kirke op ikke opgav navnene. På deres ledere Det var nu blevet tid til anden del af gudstjenesten i kirken Vil du holde tale for os? Spurgte han pludselig Jamen er det virkelig muligt? Kan jeg godt prædike her? Jeg sagde ikke prædike Man må være meget forsigtig med sit ordvalg Som fremmed må du ikke prædike Men du kan bringe os hilsner fra Holland Og min ven smilede Hvis du har lyst kunne du bringer os hilsner fra Herren. Min tolk var en ung medicinstuderende der hed Antonin. Først bragte jeg hilsner fra Holland og Vesten. Det tog nogle minutter, og den næste halve time bragte jeg så hilsner til menigheden fra Jesus Kristus. Det virkede så godt, at Antonin foreslog at vi fortsatte samarbejde i en anden kirke. Alt i alt prædikede jeg den dag i fire kirker og besøgte fem forskellige kirker. Alle var mindeværdige på hver sin måde, men den sidste mest af alt, det var her, jeg modtog lidelsens bæger. Klokken var syv om aftenen, og da det var november, var det allerede mørkt. Jeg regnede med, at rejsegruppen nu var virkelig ængstelig for mig. Det var på tide, jeg forsøgte at finde dem. Men akkurat, som jeg stod og tænkte på dette, spurgte Antonin mig, om jeg ville tage med til bare én kirke mere, hvor jeg tror, at de har særligt behov for at møde nogen udefra. Så drog vi endnu en gang gennem Prags og vi kom til en lille kirke. Jeg blev forbavs over, hvor mange mennesker der var til stede, især unge. Der må have været mindst 40 personer mellem 18 og 25 år. Jeg frembar mine hilsner og besvarede de spørgsmål, de havde. Kunne kristne i Holland godt få arbejde? Var der nogen, som meldte det til regeringen, hvis man gik i kirke? Kunne man gå i kirke og alligevel komme på universitetet? Forstår de, sagde Antonin bagefter. Det er upatriotisk at være kristen i Tjekkoslovakiet. Nogle af dem, de så i kirken, er sat på den sorte liste. De kan ikke for arbejde. De har ikke mulighed for at studere. Og han tog en lille æske fra en ung mand, der stod ved siden af. Det er grunden til at de gerne vil give dig denne her. Den unge mand talte alvorligt til mig på tjekkisk. Tag denne med til Holland, oversatte Antonin, og når nogen spørger, hvad det er, så fortæl dem om os, og mind dem også om, at vi er en del af Kristi lame og at vi lider. Jeg tog æsken og åbnede den. Der lå en frakkenål af sølv, formet som et lille bæger. Jeg havde set af mange af de unge bar den, og have spekuleret på, hvad det betød. Antonia festede den til min jakke. Dette er et symbol for kirken i Tjekkoslovakiet, vi kalder det lidelsens bære. Da Antonien havde forladt mig ved hotellet, tænkte jeg på disse ord. Jeg fandt ud af, at vi i Holland var lige så isoleret fra det, der virkelig skete i den moderne kirkehistorie, som de kristne i Tjekkoslovakiet var, men på en anden måde, lidelsens bære var et virkelighedens symbol, som vi måtte dele. Men nu stod jeg over for en anden virkelighed. Hvor skulle jeg møde min gruppe igen? Jeg gik til en restaurant, hvor vi havde spist flere gange. Nej, gruppen fra Holland har ikke spist her i aften. Men er det da for sent til, at jeg kan få et stykke smørbrød? Selvfølgelig ikke. Jeg havde kun taget en enkelt bid af smørbrødet, da døren til restauranten fløj op, og rejselederen kom ind. Hun så sig hurtigt om, fik øje på mig og drog et ufrivilligt lettelsens suk, men i næste øjeblik lyste hendes ansigt af vrede. Hun løb over til mit bord, kastede en pengeseddel til tjeneren og pegede mod døren. Det var tydeligt, at hun ikke ville begynde at snakke. Udenfor ved kantstenen holdt en regeringsbil, og ventede på os. Nu skulle vi køre til hotellet. Lige før bilen stansede, sagde rejselederen sine første ord: De har opholdt gruppen en halv dag. Vi har kontaktet hvert eneste hospital, hver politistation. Til sidst kontaktede vi ligehuset. Uheldigvis var de heller ikke der. Hvor har de været? Åh, oh, jeg kom væk fra jer, sagde jeg. Så gik jeg lidt rundt. Jeg er virkelig ked af alt det besvær, jeg har skaffet dem. Jeg må nu officielt meddele dem, sagde hun, at de ikke mere er velkommen her. Hvis de forsøger at komme ind i landet igen, vil de nok erfare det. Og det gjorde jeg. Et år senere søgte jeg igen om visum til Tjekkoslovakiet og fik afslag. To år senere forsøgte jeg igen, men fik atter afslag. Der gik fem år, før jeg måtte komme ind i dette smukke land. Og i mellemtiden havde jeg set så meget til kristendomsforfølgelse, at Tjekoslovakiet virkede som et frihedens og tolerancens land. Det var alt for denne gang. På genhør.